0: الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعمن عاداهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم الكلام عن أخلاقنا في الأسرة والأسرة الأسرة لا تختلف عن بقية الوجودات الأخرى في القيمة الأخلاقية التي تمثله تمثلها لها أي وجود من هذه الوجودات إذا تجردت عن الأخلاق فإنها وجودات ساقطة لا قيمة لها بل يتأكد موضوع الأخلاق في الأسرة أكثر بشدة الترابط والالتحام بين أفراد الأسرة أنت مطلوب منك أن تكون بمستوى من الأخلاق في التعامل مع الآخرين مع في زملائك في الدراسة في العمل مع من تتعامل معهم في السوق في الطريق مع جارك ونسبه الالتقاء بينك وبينهم اقل من نسبه الالتقاء بينك وبين افراد اسرتك من هنا تكون حاجه الاسره للاخلاق اشد واكبر الأخلاق قيمته في الأسرة قيمة جداً عالية فالأخلاق شعار الأسرة ودثارها ورأس مالها الأخلاق سر سعادة الأسرة ونجاحها وفلاحها الأخلاق أساس استقرار الأسرة ونموها وتطورها وتفرعها واثمارها من دون الاخلاق تبقى الاسره بعيده كل البعد عن ما يليق بالانسان، نحن عندما نتكلم عن الاسره نتكلم عن اسره تضم أفراداً من بني البشر فإذا تجردوا في تعاملهم وعلاقاتهم ومعاشرتهم عن الأخلاق فإن حالهم يكون أشد من حال الحيوانات في الغابة لأن الحيوانات في الغابة وإن تجردت عن الأخلاق إلا أنها تعيش وفق ضوابط من الغرائز خلقها الله تبارك وتعالى فيها ما تتعداها الإنسان يستطيع أن يتحرك في مساحة أكبر من حاجة الغرائز وقد اودع الله تبارك وتعالى له او فيه عقلا اذا كان يتحرك من غير اخلاق ومن غير قيم ومن غير مبادئ فانه يتحرك في مساحه كبيره جدا ويمكن ان ندبر له عقله ان يصل الى اي نقطه من نقاط هذه المساحه من غير اخلاق من غير ضوابط ماذا نعني بأخلاق الأسرة؟ نعني أن ينطلق كل فرد في الأسرة في تعامله مع الآخرين في علاقته مع بقية أفراد الأسرة في معاشرته لهم من منطلق أخلاقي من منطلق مسؤول من منطلق ينسجم والانسانيه التي اودعها الله تبارك وتعالى في الانسان وامره ان يزكيها ان يزكيها وان يجليها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني أي أطمس معالم الإنسانية في نفسه فالإنسان في بداية حياته هذه النفس هي نفس إنسانية ولكنها ليست واضحة المعالم تماما عليه أن يقوم بجهد يوضح من خلاله معالم إنسانيته وذلك إذا مشى في خط رسمه الله تبارك وتعالى إليه وأعطاه العقل الذي يعينه على تشخيص هذا الطريق وتأكيده أكثر وأيضاً غرس في نفسه الفطرة السليمة التي تعينه على ذلك أيضاً ومن خلال ذلك وب مراحل كمالية يتخطى الإنسان واحدة بعد الأخرى تكمل إنسانية الإنسان ويصل إلى مراتب عالية ورفيعة من خلال تزكية نفسه إظهار المعالم الحقيقية والواقعية لنفس الإنسانية وهي نفس شريفة جداً عكس ذاك الذي يأخذ طريقا معاكسا في هذه الحياة فبدل أن يجلي معالم الإنسانية في نفسه يأخذ بها إلى طريق آخر فيطمس معالمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الدس هو إخفاء الشيء في الشيء والذي يأخذ خطاً آخر غير خط الخط الذي رسمه الله تبارك وتعالى للإنسان ليقضي هذه الحياة بسلام نتيجته أن نفسه الإنسانية قد تظهر عليها معالم نفس أخرى نفس شيطانية يمكن وعندنا بعض البشر شياطين لا شياطين وأبالسة لأنه معالم النفس الشيطانية المتمثلة في الخداع والإغواء والإضلال تظهر عليهم أو يكون الواحد منهم ذا نفس سبعية الله تبارك وتعالى جعلك إنسان ولكنك أخذت طريق غير طريق الفطرة غير طريق العقل غير طريق الوحي فيمكن أن تبرز في نفس هذا الإنسان معالم نفس أخرى سبع ضار همه في الحياة أن يظلم وأن يبطش وأن يغتصب وأن ينتهب وأن يعتدي على الآخرين موجود بشر هكذا موجود فعلا أو لا همه في الحياة شهوته كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام همه بطنه وفرجه, وفرجه تماما كالبهيمة فنفسه الإنسانية الشريفة تظهر عليها معالم بهيميه اذا نحتاج حتى تكون اسرتنا ناجحه سعيده هانئه ان يتعامل افرادها مع بعضهم تعاملا اخلاقيا راقيا تعاملا قرآنيا تعاملا نبويا اهتمام الإسلام بأخلاق الأسرة الإسلام اهتم أن تتوفر الأسرة من خلال أفرادها على أخلاق القرآن وتعاليم الإسلام في تعاملهم مع بعض من المقدمات الأولى لتأسيس الأسرة قبل أن تؤسس الأسرة اعتنى الإسلام بجانب الأخلاق في أفراد الأسرة أولاً شرع الاسلام اقرارا منه وامضاءا تاسيس الاسره وفق دائره الزواج المشروع وهذا قيمه اخلاقيه كبيره لم يسمح الاسلام للانسان ان يكون له اسره خارج نطاق الزواج يشكل له علاقات خارج إطار الزواج حتى لو بعد ذلك سوف يؤطرها بإطار الزواج بعد أن يقضي الوطر وينجب الأولاد كما هو المعروف في الغرب الغرب الكثير من الأسر التي تشكل هي تتشكل خارج اطار الزواج. وبعد ذلك بعد ما يصير عندهم ولدين وثلاثه ويقضون فتره الدراسه ويقطعون شوط من من العمل بعد ذلك يزعمون انهم يرتبطون شرعيا. ولهذا احد احد المشكلات الموجوده هناك في الغرب التوفر على امام جماعه من اصل غربي هذه مشكله يذكرونها بعض المغتربين واستفتاءات ارسلوها الى بعض الفقهاء لأن احنا كمغتربين ممكن يتوفر منا بعض ائمه الجماعه لكن في مجموعه من الغربيين الاوروبيين يسلمون ويحسن اسلامهم وهم بمستوى من الأخلاق وحتى التقوى ولكنهم عندهم مشكلة طهارة المولد هؤلاء أنجبوا خارج إطار الأسرة من قبل أبويهم فهل يجوز لنا الآن هم خوش أواد صاروا متدينين وملتزمين بس مو أبناء مولد طاهر مو والدي مو طاهر المولد هل يجوز حكم الشرعي يقول انه لا يجوز دلت الادله على لزوم ان يكون امام الجماعه طاهر المولد فالاسلام اهتم من المقدمات الاولى لتاسيس الاسره ان تكون وفق الاخلاق وفق النظم الاخلاقيه السليمه وايضا حتى ذاك الذي يتقدم للخطبه جعل الاسلام من اشتراطات ال التي تؤثر في قبوله او رده الاخلاق اذا كان انسان لا يتوفر على اخلاق حسنه انسان معروف بسوء الادب وسوء الاخلاق هذا لا يكون كفؤا ولا يكون لائقا ب أن تعطيه كلمتك وهو مبرر لرفضه إذا كان سيد سيء الأخ معروف بهذه الصفة لا أخلاق عنده في التعامل مع الآخرين يعني كما أن تارك الصلاة وشارب الخمر ليس كفؤا بأن يزوج ويحق للأب أن يرفض قبوله ويرده يجوز له يرده ايضا سيء الاخلاق الذي قد غلب عليه هذا الطبع من عذاب الاسره في ظل افراد سيئي الادب والاخلاق في التعامل هذا عذاب وجحيم ولحكم على الاسره من البدايه بالفشل والسقوط بينما إذا كان الإنسان متوفراً على الأخلاق الحسنة المرضية وكان ذا دين هناك نهي برده لفقره أو لحسبه أو لنسبه أو لغير ذلك من الأمور التي تعد ثانويه الحديث الشريف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، قيمه الاخلاق في نظر الاسلام الى اي درجه انها اساس في نجاح في نجاح الاسره وسعاده الاسره. أيضاً مما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تزوج امرأة هذا ما تقدم عن الرجل الذي يتقدم للخطبة الآن أنت إذا أردت أن تتزوج تأخذ من؟ تختار من؟ يبقى الأخلاق في الزوجة أيضاً عنصر مهم. هو مناط لأن تختارها أو لا تختارها من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها يعني لم يراعي الجوانب الأخرى فقط لأنها جميلة خلاص فقد صوابها وأصر على أخذها لم ير فيها ما يحب ما قيمة الجمال؟ الخارجي البدني اذا كان تحته قبح يتمثل في الباطن هذا قبح الباطن يطغى على حسن الظاهر فلا يشعر من قصد حسن الظاهر ما قصده لطغيان قبح الباطن على حسن الظاهر ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله أو وكله الله إله أيضا إلى مالها وما قيمة المال إذا لم تكن فيه البركة ولم يكن فيه الخير الذي هو اساس قيمه الشيء فعليكم بذات الدين حتى لو كانت فقيره حتى لو كانت ليس بذاك المستوى من الجمال الجمال مطلوب ولكن من طلب الجمال في المراه لوحده لم ينظر الى غيرها كانت عاقبه ما طلب سيئه أيضا ورد عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقالت هلكت يعني ماتت وهذا تعبير قد سائد مو بقصد الدم هنا يعني تعبير سائد عن الموت يطلق عليه الهلاك فلان هلك يعني مات يعني مات يقول عندي زوجة وتوفت هذه الزوجة وهذه الزوجة كانت موافقة لمنسجم معي جاي يسأل الإمام يعني يقول أنا متخوف الآن هو مو ما يعرف بأنه يستطيع أنه يتزوج غيرها وما يستطيع يعني هل يحل له أن يتزوج غيرها أو لا يحل هذا شيء يعرفه ويعرفه أي أحد يعني ما في مشكلة بس وجاء يستشير الإمام أن هذه الزوجة كانت موافقة لي يعني كانت فلتة بتعبيرنا الآن وش أسوي يعني هل أني أقدم على الزواج مرة ثانية قد لا يحالفني الحظ فتنقلب حياتي شقاء أبقى على حالي أبقى على جنوني ليصيدني جنون أكبر فالإمام يعني عرف مقصوده ولهذا لاحظوا جواب الإمام قال وقد هممت أن أتزوج فقال لي وهذا إبراهيم الكرخي يقول قال لي الإمام عليه السلام انظر أين تضع نفسك ومن تشرك في مالك وتطلعه على دينك وسرك فإن كنت لابد فاعلاً فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق هذا الأنصر المهم ما قال مال ولا قال جمال مع أهمية الجمال ولكن ليس هو الأنصر الأهم القرآن يمهد للأخلاق في الأسرة تكوينيا وتشريعيا القرآن اهتم أن تؤسس الأسرة على أساس من الأخلاق على مستوى التكوين نلمس ذلك في قوله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وذلك من جهتين الجهة الأولى في الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى خلق للرجل زوجة من نفس جنسه الإنساني هذه نعمة عظيمة وهذا أقرب للتوافق والإنسجام يعني أنت تتعامل بأخلاق طيبة مع إنسان يمكن أن تنتفتح عليه بالأخلاق الطيبة يعني لو كان الحمد لله هذا من رحمة الله على العباد يعني لو كانت الزوجة من جنس آخر مساحة الأخلاق التي سوف تتعامل معها بأي مستوى من جنس آخر أساسا من الجان لنفرض مساحة محدودة تكون أو من الحيوان والعي... والعياذ بالله مساحة جدا محدودة لكن لما أن كانت الزوجة من جنس الرجل الجنس البشري بإمكانه أن يمد معها وهكذا الأولاد من هذا الجنس ممكن أن يمد مع أفراد أسرته علائق أخلاقية بعدد ما ل الجنس البشري من مساحة مساحة جدا كبيرة روحية ومعنوية هذا الجانب الأول في الآية الكريمة كيف أن القرآن الكريم أسس للأخلاق في الأسرة على مستوى تكويني هذا جاهز بعد الجانب الثاني جعل الله تبارك وتعالى بين الزوجين موده ورحمه، ايضا هذا جاهز، يعني على الجاهز هناك ارضيه من الموده ومن الرحمه جعلها الله تبارك وتعالى بالمجان للزوجين وعليهما ان يبنيا عليها عليهما على الموده وعلى الرحمه يعني هذا اساس وعليه ان يكمل يعني اساس من الاخلاق والموده والرحمه من اساسيات الاخلاق وعليه ان يكمل بناء بيته الزوجي من على اساس موده ورحمه وعلى اساس اخلاق وقد ذكر بان الموده عباره عن المحبه التي تقتضي الاحسان والرحمة هي الرقة في القلب التي تقتضي الإحسان والفرق بينهما أن إحسان الرحمة أوسع دائرة من إحسان المودة لأن إحسان المودة يكون في مورد تبادل الإحسان يعني أنت تقدم إحسان لطرف قادر على أن يقابلك بالإحسان إذا كان الزوج بصحة وعافية وفي شبابه والزوجة أيضا بصحة وعافية وفي شبابها كل واحد منهما يبادل الآخر الإحسان انطلاقا من المودة بينهما المحبة بينهما إحسان يقابله إحسان هذا الإحسان منطلق من المودة بينما إحسان الرحمة قد ينطلق من أحد الطرفين في صورة عجز الآخر عن مبادلة الإحسان أو رد الإحسان إليه لعجزه وضعفه يعني قد يكون أحد الزوجين قد انهار صحيا شل بدنه مريض مرضا مزمنا لا يقوى معه على الحركة ولا طاقة فقط يتلقى الخدمات لا يمكن أن يخدم ترى أن الطرف الآخر في البيت الزوجي يسهر على خدمة هذا العاجز من شأوا هذا الاحسان ماذا الرحمه الرحمه وهذا اساس جعله الله تبارك وتعالى تكوينا في البيت الزوجي اراد ان ينبهنا على اهميه الاخلاق وطيب التعامل فيما بين افراد الاسره هذا على المستوى التكويني على المستوى التشريعي أيضا الإسلام شرع عدة أحكام تؤسس للأخلاق في البيت الزوجي والبيت العائلي والبيت الأسري منها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا أمر للرجال والامر ايضا هو موجه للنساء لكن الخطاب صار للرجال لان القسوه قد تكون من طرف الرجل بشكل اكبر لانه صاحب العضلات وصاحب القوه وصاحب البطش وقد جعله الله تبارك وتعالى قيما في اسرته والذي يحرك دفه وعجله الاسره والبعض يتصور بأن هذا تأمير من قبل الله وينسى أنه مسؤولية لم تجعل لك يا أيها الزوج يا أيها الرجل في الأسرة مسؤولية قيادة البيت الزوجي لكي تتأمر وإنما لأجل أن تحسن قيادة البيت الزوجي ولهذا المسؤولية تتضاعف عليك تجاه حفظ هذا البيت وإنقاذه من التأثر سلبا بأي منعطف خطير تتضاعف عليك المسؤولية الله تبارك وتعالى أحسن بك الظن فكن عند حسن ظن ربك بك ولهذا الآية الكريمة تخاطب الرجال يعني على الظاهر أن الخطاب لمعاشر الرجال وعاشروهن ب, ب ب دليل أن المفعول به وهو هنا نون النسوة عائد على النساء يعني وعاشروهن بالمعروف فإذا كرهتم فإن كرهتموهن فأسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هنا الايه بعد بناء البيت الزوجي ترشد الى انك لا تتسرع في هدمه يعني اذا عندك انت ملاحظات على صفات الزوجه من البدايه من البدايه دقق النظر ولا تعقد بيت زوجي مع شكك أو ترددك في صفات تعجبك في هذه المراه من البداية أما وأنك قد بنيت البيت الزوجي حتى لو وقعت على بعض الصفات التي لا تعجبك عليك أن تصبر والله تبارك وتعالى قد يغير الحال ويجعل من هذا الشيء الذي لم يعجبك خير كثير فإن كرهتموهن مسألة البغض والحب في كثير من الأحيان ليست بيد الإنسان ولهذا جاء رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام هذا عنده بنات ما يعني يحب بناته كثير وهم قبل الزواج في هناء وسعادة في بيت الأب ومتخوف أنه يعطي بنته إلى أي أحد فينقلها إلى بيت الزوجية وقد لا يكون بالمستوى الذي يطمح إليه من سعادة ابنته وهنائها فذهب إلى الإمام الحسن عليه السلام يسأله فقال له من أزوج فقال له الإمام عليه السلام الرواية من أزوجها عنده بنت واحد أو أكثر على كل حال فقال زوجها من تقي يعني إنسان عنده تقوى فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وهي قيمة الأخلاق في البيت الزوجي إذا كان هناك انسجام وتوافق ومحبه تزيد وتتضاعف في ظل التقوى وفي ظل الاخلاق واذا كان لم يكن هناك انسجام وفي كثير من الاحيان الانسجام ليس بيد ال... عدم الانسجام ليس بيد الانسان، عدم التوافق ليس بيد الانسان لا يكون ظالما لا يستغل موقعه وموقفه وهيمنته فيظلم الطرف الاخر ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أيضا هذا على مستوى التشريع اذا نقول الرسول صلى الله عليه وآله يقول الرسول يحكي تشريعات الإسلامية إذا كان في كلامه بيان لحكم شرعي وأخلاقي في وصاياه صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام وهي وصايا لنا يا علي أحسن خلق خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر وتصاحب من الناس تكتب عند الله في الدرجات العلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهله كم اهتم الإسلام بأن تؤسس الأسرة على أساس من الأخلاق والقيم الفاضلة لأنه سر نجاحها من القيم الأخلاقية الكبرى للزواج وتكوين الأسرة إرضاء الفطرة وهذه قيمة أخلاقية كبيرة أيضاً أنت عندما تنطلق لتكوين أسرة عليك أن تلتفت إلى هذا الجانب هو أساساً هذا الجانب هو الذي دفأك بس عليك أن تلتفت إليه بشكل واضح جداً إن الرجل والمرأة كل منهما ينجذب للآخر فطريا الرجل ينجذب إلى المرأة فطرة سليمة هكذا والمرأة تنجذب إلى الرجل والأولاد حاصل من هذا الانجذاب ولهم انجذاب وتعلق فطري بالأبوين الابناء ينجذبون الى ابويهما خصوصا الام خصوصا الام هذه فطريا شيء اودعه الله تبارك وتعالى في فطره الانسان وهذا السر تسميه الام بالام لماذا سميت الام بالام لان لانها ماوى الطفل عندما يحتاج اذا احتاج الطفل الى شيء انه ينجذب الى امه يأوي إلى أمة هذا التعبير موجود أيضا في القرآن الكريم بالنسبة لأهل النار ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية شلون يعني أمة هاوية يعني المأواة هذا الذي هو من أهل النار أو الكافر أو المنحرف الذي بعد العملية الموازنة بين أعماله الصالحة وأعماله الطالحة تترجح أعماله الطالحة على الصالحة سيئاته تلتهم حسناته فيكون من أهل النار فأمه هاويه يعني مأواه إذا تشكيل الأسرة وتكوينها من القيم الأخلاقية الكبرى لأنه بإمكان الإنسان أن يؤسس له أسرة خارج إطار البيت الزوجي وهذا خلاف الأخلاق فالبيت الزوجي والاسري اساسا هو يمثل قيمه اخلاقيه كبرى تتمثل في ارضاء الفطره الانسان بفطرته ينجذب الى الجنس المخالف الرجل ينجذب الى المراه في تكوين الاسره المراه تنجذب الى الرجل في تكوين الاسره وما نسمع به هذا من زواج المثليين هذا غير خلاف الفطرة خلاف الأخلاق خلاف الأخلاق كم سقطت الدول الأوروبية التي شرعت وأباحت زواج المثليين انا من كم من يوم كان في كلام لعله البلد الوحيد في أوروبا الذي لم يشرع بعد اباحه زواج المثلين كانما الان يعني اذا ما خانت الذاكره ايطاليا ومسيرات العالم في اوروبا ضد ايطاليا لانها لا تراعي حقوق الانسان وكم الانسان سقط في ظل هذه القيم الساقطه قيم البعيده عن ال والبعيدة عن الفطرة والبعيدة عن الوحي استعانوا بالتقنية العالية التي عندهم في تدمير أسرهم تدمير مجتمعاتهم وهكذا قد يميل البعض الى تشكيل اسره مع جنس مخالف لكن غير ليس في اطار الاسره والبيت الزوجي ايضا هذا خلاف الفطره هذا خلاف الفطره من القيم الاخلاقيه الكبرى ايضا الكمال البشري الاسره لها دور في كمال الانسان يعني الإنسان عندما يختار أن يشكل له أسرة عن طريق الزواج وتكون له ذرية عن طريق الزواج هو ارتقى درجة من درجات الكمال البشري فإن الإنسان ذو الزوجة وذو الذرية هو بالمقارنة مع الإنسان الأعزب الذي اختار العزوبية باختياره فكبرت سنه ولم تكن له زوجة ولم تكن له ذرية هذا ناقص بالنسبة لذاك فالعزوبيه هي نقص كمال الانسان من هذه الناحيه بالزواج وبتشكيل الاسره تكوين الاسره ومن هنا ورد مدح التزويج وذم العزوبه بل هذا ليس فقط كمال كمال بشري هو كمال اخروي ايضا للانسان ومن هنا أه نرى الاحاديث الشريفه تؤكد هذا المعنى مو كمال الانسان بما هو بشر فقط هو كمال له بما هو مرتبط بالله تبارك وتعالى ليش؟ لان اساسا الزواج وتشكيل الاسره هو مشروع رب العالمين هذا مشروع رب العالمين في صون النفس وفي إبقاء النوع البشري أنت إذا تقدم على التفاعل مع المشروع الإلهي ألا يشكل لك كمال عكس ما إذا لا تتفاعل معه فإنه نقص منها من ناحية ولذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الزواج من سنتي سنتي يعني شنو يعني من الدين فمن رغب عن سنتي فليس مني وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن ان يتخذ اهلا لعل الله يرزقه نسمه، لاحظ الغرض نسمه يعني روح انسان نسمه تثقل الارض بلا اله الا الله، مشروع إله اساسا أيضا من القيم الأخلاقية الكبرى لتكوين الأسرة التحصن من الوقوع في الحرام ومن هنا ورد من تزوج فقد أحرز نصف دينه وهي قيمة أخلاقية كبرى للزواج من تزوج فقد احرز نصف دينه يعني المخاطر التي تاتي من جهه عدم الزواج تساوي نص الدين نص الدين فاذا تزوج الانسان فقد سد الطريق على هذه المخاطر يبقى نصف اخر على الانسان ان يصون نفسه ويحفظ نفسه ويتقي الله تبارك وتعالى تجاهها. أيضا من القيم الأخلاقية الكبرى التكافل الاجتماعي في الحقيقة بأن البيت الزوجي هو لون من ألوان التكافل الاجتماعي البيت الزوجي الذي يضم الزوج والزوجة والأولاد قد يكون معهم الجد والجدة أسرة متكاملة تتكافل اجتماعيا بشكل متميز عن الاجانب وقد يكون اجنبي يحن على اجنبي اخر لكن بلحاض في الاسره يكون هذا التكافل الزامي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف على كل حال فتاوى الفقهاء رب الاسره الاب الزوج عليه مسؤوليه تجاه زوجته مسؤوليه اجتماعيه يكفل معيشتها بناته اولاده مو على نحو النافله والندب على نحو الفرض واذا كان يتطلب منه القدره على الانفاق ان يعمل يجب عليه ان يعمل وجوب الإنفاق ليس متوجهاً إليه في ظرف وجود رأس مال كبير عنده مثلاً أو ميراث ورثه من أبيه إذا كان معدم وما عنده شيء وقد أقدم على الزواج الشرع يقول له ل لأن تجعل زوجتك تعيش عيشاً كريماً وأولادك الذين يرزقهم الله لك ايضا عليك ان تنفق عليهم وان تطلب من منك, منك ان تعمل تكافل اجتماعي على نحو الالزام وهل نشوف ايضا بعد على مستوى صله الرحم يعني المساله مو مرتبطه بخصوص الزوج او بخصوص الاب مثلا في الاسره حتى بقيه افراد الاسره الاسلام اوجد روابط بين افراد الاسره اكثر من الرابط الذي يربط الاجنبي بالاجنبي صله الرحم هي واجبه حتى لو كان بالعنوان الاولي لا يجب على الانسان ان يتقدم بدعم مالي الى فرد من افراد البشر في اطار الاسره وكون هناك رابط أسري بينه وبين هذا الفرد بينه وبينه رحم وهو مقتدر ماليا وذاك في أزمة والعرف يرى أهمية أن يقدم له شيء من ماله حتى يصدق عليه بأنه وصله حينئذ يكون تقديم المال بمثابة الواجب عليه صلة الرحم مو فقط بالزيارة والسلام في بعض منعطفاتها وظروفها توجب تقديم المال واكثر من ذلك احيانا فاذا الاسره هي لون من الوان التكافل الاجتماعي وهي قيمه اخلاقيه جدا عاليه وكبيره ايضا نذكر هذه القيمه الاخيره من القيم الاخلاقيه الكبرى للزواج وتكوين الاسره المحبة والترابط وقوة التماسك بين أفراد الأسرة قيمه أخلاقية عالية أيضا للأسرة وطبيعي هذا نراه في الأسر السوية والسليمة التي أسست على أساس أخلاقي تكون المحبة بينهم بمستوى عالي وراقي ومتميز الترابط بينهم التماسك بينهم ما يسمح لواحد من أفراد الأسرة يسقط محتاجا ولا يقدم له يد العون والمساعدة أفراد هذه الأسرة كلهم ناجحون كلهم مقتدرون وهذا لون من ألوان القيم الأخلاقية الكبرى للزواج وللأسرة حثنا الإسلام على ذلك يوجد عنوان أو أكثر من عنوان في الحقيقة بس يبقى ما أدري الوقت شنو؟ أعله لا يصعف لأن هذا عنوان من المفردات الأخلاقية السلوكية للأسرة وهو من أهم العناوين أيضاً يحتاج كلام طويل أنا أكتفي بهذا المقدار أسأل الله التوفيق وقبول إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد